0: Olá pessoal, meu nome é Mayara, sejam bem-vindos ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Nós estamos no capítulo 6, Uma Cultura da Disciplina, e nós vamos começar a quinta parte desse capítulo 6, a adesão obsessiva ao conceito do porco-espinho. Durante 40 anos, a Pitney Boys viveu dentro do casulo acolhedor e protegido do monopólio. Com seu estreito relacionamento com o serviço postal dos Estados Unidos e suas patentes das seladoras automáticas, a Pitney detinha 100% do mercado de selagem automática. Por volta do final da década de 1950, quase a metade de toda a correspondência dos Estados Unidos passava pelas máquinas da Pitney Boys. Com a margem bruta excedente de 80%, nenhuma concorrência, um mercado vastíssimo e um negócio à prova de recessão, a Pitney Bowers não era realmente uma empresa excelente, e sim uma empresa que detinha um grande monopólio. Então, como quase sempre acontece aos monopólios quando o casulo protetor é retirado, a Pitney Bowers entrou num longo ciclo de declínio. Primeiro veio um decreto aprovado, que exigia que a empresa licenciasse suas patentes para os concorrentes sem cobranças de royalties. No espaço de seis anos, a Pitney Bowes tinha 16 concorrentes. E entrou, então, num frisom reativo de diversificação, tipo, miséria porque bobagem. Despejando dinheiro em aquisição de joint ventures sem futuro e teve um prejuízo de 70 milhões, o equivalente na época a 54% do seu patrimônio, com a incursão numa rede de venda de computadores no varejo. Em 1973, pela primeira vez em sua história, a empresa perdeu dinheiro, estava se preparando para ser apenas mais um caso típico de empresa protegida por monopólio que gradualmente se desintegra no confronto com a dura realidade da concorrência. Felizmente, um líder de nível 5 chamado Fred Allen assumiu o comando e fez perguntas difíceis que levaram a um melhor entendimento do papel da Pitney no mundo. Em vez de se julgar uma empresa que fabricava seladoras automáticas, ela começou a achar que podia ser a melhor do mundo na prestação de serviços voltados para a infraestrutura de escritórios dentro do conceito mais amplo de comunicação por mensagem. Viu também que produtos sofisticados para escritórios, tais como aparelhos de fax de última geração e copiadoras especializadas, funcionavam perfeitamente bem dentro do modelo econômico de lucro por cliente, contribuindo para montar sua extensa rede de vendas e serviços. Além e seu sucessor, George Harvey, instruíram um modelo de diversificação disciplinada. Além e seu sucessor, George Harvey, Instituíram um modelo de diversificação disciplinada. Por exemplo, a Pitney acabou conquistando 45% do mercado de faixa de última geração para grandes empresas, uma verdadeira máquina de fazer dinheiro altamente lucrativa. Harvey iniciou um processo sistemático de investimentos em novas tecnologias e produtos, tais como o processador de correio Paragon, que excela e envia cartas, e no final da década de 1980, mais da metade da receita da Pitney adivinha, sistem, adivinha sistematicamente da comercialização dos produtos lançados nos três anos anteriores. Depois, a Pitney Boys foi Pioneira na conexão das máquinas, das estruturas de apoio à internet, mais uma oportunidade de diversificação disciplinada. O ponto-chave é que todos os passos no processo de diversificação e inovação se mantiveram dentro dos três círculos. Depois de ver seu valor acionário cair, 77% abaixo do mercado, desde o decreto de concessão até o período mais negro em 1973, a Pitney Bowers reverteu o curso e acabou superando o mercado 11 vezes em torno do começo de 1999. Entre 1973 e 2000, a Pitney Bowers superou a Coca-Cola, a 3M, a Johnson Johnson, a Merck, a Motorola, a Procter Gable, a HP, os estúdios Disney e até mesmo a GE. Você consegue se lembrar de alguma outra empresa que tenha emergido do conforto e proteção de um monopólio e chegado a resultados desse nível? A AT&T não conseguiu, a Xerox também não conseguiu, nem mesmo a IBM chegou a tanto. A Pitney Bowers ilustra o que pode acontecer quando falta a uma empresa a disciplina necessária para se manter dentro dos três círculos, e inversamente o que pode acontecer quando ela reconquista essa disciplina. Em contrapartida, detectamos que a falta de disciplina para se manter dentro dos três círculos foi um fator-chave do fracasso de quase todas as empresas do grupo de comparação direta. Cada uma delas, primeiro, não teve a disciplina necessária para compreender os três círculos e, segundo, não teve a disciplina necessária para se manter dentro dos três círculos. A RJ Reynolds é um caso clássico. Até a década de 1960, a empresa tinha um conceito simples e claro baseado na ideia de ser a melhor empresa de cigarros dos Estados Unidos, posição, aliás, que ela deteve durante pelo menos 25 anos. Em 1964, porém, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos publicou, publicou o primeiro relatório que associava o fumo ao câncer e a RJ Reynolds começou a diversificar fora do setor, como medida defensiva. É óbvio que todas as empresas de cigarro também começaram a diversificar naquela época e pela mesma razão, incluindo a Phillips Morris. Mas as incursões da RJ Reynolds para fora de seus três círculos, desafiavam toda e qualquer lógica. A empresa gastou quase um terço dos ativos totais da corporação em 1970 para comprar uma empresa de containers e uma empresa de petróleo, respectivamente a Cieland e a Aminoil. A ideia era ganhar dinheiro invasando e transportando seu próprio petróleo. Bem, até que a ideia não era de todo má. mar. Mas que diabos aquilo tinha a ver com o conceito do porco espinho de R.J. Reynolds? Foi uma aquisição totalmente indisciplinada, que acabou acontecendo em parte porque o fundador da Cieland era amigo íntimo do presidente do conselho da R.J. Reynolds. Depois de despejar mais de 2 bilhões na Cieland, o investimento total quase se igualou ao patrimônio líquido da empresa. Finalmente, depois de depenar durante anos o negócio de cigarros para canalizar recursos para o negócio de embarques já totalmente afundado, a RJ Reynolds admitiu a derrota e vendeu a Cielante. Um dos netos de Reynolds reclamou. Veja só, esses caras são os melhores do mundo em fabricar e vender produtos à base de tabaco, mas o que é que eles sabem sobre navios e petróleo? Não estou preocupado com a possível falência, só acho que eles parecem caipiras com dinheiro demais no bolso. Justiça seja feita. A Philips Morris também não teve uma trajetória perfeita de diversificação, como ficou claro no caso da fracassada compra da 7UP. No entanto, num flagrante contraste com a RJ Reynolds, a Phillips Morris demonstrou grande disciplina frente ao relatório de 1964 do Ministério da Saúde. Em vez de abandonar o seu conceito do porco espinho, a Phillips Morris o redefiniu em termos de construção de marcas globais no setor de bens de consumo. Não tão saudáveis, cigarro, cerveja, refrigerantes, café, chocolate, queijo industrializado e etc., a disciplina superior à média que a Philips Morris demonstrou permanecendo dentro dos três círculos é uma das principais razões por que os resultados das duas empresas divergiram tão radicalmente após o relatório de 1964, apesar do fato de ambas terem enfrentado exatamente as mesmas oportunidades e ameaças inerentes ao seu setor. De 1964 a 1998, quando a RJ Reynolds desapareceu do mercado em função de uma operação de compra especulatória, cada dólar investido na Phillips Morris superou cada dólar investido na RJ Reynolds em mais de quatro vezes. Poucas empresas têm a disciplina necessária para descobrir o seu próprio conceito do porco espinho, quanto mais para conseguir um, para conseguir um, um crescimento constante dentro do próprio conceito. Elas não conseguem captar um paradoxo extremamente simples. Quanto mais uma organização tiver a disciplina necessária para se manter dentro dos três círculos, maiores serão as oportunidades atraentes de crescimento e de contribuição. Na verdade, uma empresa excelente está muito mais propensa a morrer de indigestão por excesso de oportunidades do que de fome por falta delas. Dessa forma, o desafio passa a ser a seleção e não a criação das oportunidades. Essa noção de adesão obsessiva ao conceito do porco-espinho não diz respeito apenas ao portfólio das atividades estratégicas. Pode estar relacionada à sua forma de gerenciar e construir uma organização como um todo. A Nucor construiu seu sucesso em torno do conceito do porco-espinho de utilizar a cultura e a tecnologia para produzir aço. No cerne do conceito da Nucor, estava a ideia de alinhar os interesses dos trabalhadores aos interesses da gerência e dos acionistas, por meio de uma meritocracia igualitária amplamente destituída de distinção destituída de, de classe. Ken Inverson escreveu em seu livro Plain Talk em 1998. A desigualdade ainda corre solta na maioria das grandes corporações. Estou me referindo agora à desigualdade hierárquica que legitima e institucionaliza, que legitima e institucionaliza o próprio o princípio do nós em oposição a eles. As pessoas que estão no topo da hierarquia concedem a si mesmas privilégios excessivos, Ostentam esses privilégios na frente dos homens e mulheres que fazem realmente o trabalho árduo e depois se perguntam por que os empregados não se comovem de, diante das exortações da gerência para cortar custos e incrementar a lucratividade. Quando penso nos milhares de dólares gastos pela cúpula da hierarquia gerencial em esforços para motivar pessoas que são continuamente derrotadas por essa mesma hierarquia, a única coisa que consigo fazer é sacudir a cabeça em sinal de perplexidade. Quando entrevistamos Ken Inverson, ele nos disse que quase 100% do sucesso da Nucor se devia à sua capacidade de traduzir o seu conceito simples numa ação disciplinada coerente com ele. A Noco se transformou numa empresa de 3,5 bilhões, citada entre as 500 mais da fortuna, com apenas quatro níveis gerenciais e uma equipe corporativa com menos de 25 pessoas executivo, financeiro, secretária e todo o pessoal apinhada num escritório alugado do tamanho de um pequeno consultório dentário. Uma mobília barata e de gosto duvidoso adornava o lobby, que por sua vez não era muito maior do que um quarto de vestir. Em vez de terem um restaurante executivo, os executivos da empresa recepcionavam as autoridades no Philips Diners, um, uma lanchonete que ficava do outro lado da rua. Os executivos não tinham direito a benefícios melhores do que os dos operários do chão de fábrica. Na verdade, os executivos tinham menos privilégios. Por exemplo... Todos os trabalhadores, mas não os executivos, tinham direito a receber dois mil dólares anuais por filho para custear até 4 anos de instrução superior. Em um incidente, um homem procurou Marvin Pullman e disse: Tenho nove filhos, você está me dizendo que vai pagar 4 anos de estudo, faculdade, colégio, o que for, para cada um dos meus filhos? Pullman assentiu: Sim, era exatamente o que iria acontecer. O homem simplesmente sentou e chorou. Contou ele. Nunca vou esquecer aquilo. Sintetizou naquele momento muito mais do que estávamos tentando fazer. Sempre que a Nucor tinha um resultado muito lucrativo em determinado ano, todos na empresa também tinham um ano lucrativo. Os trabalhadores da Nucor se tornaram tão bem pagos que uma das mulheres comentou com o marido, se você for demitido da, da Nucor, eu me divorcio de você. Mas quando a empresa enfrentava dificuldades, todos, desde o topo até a base, sofriam. Mas quem estava no topo sofria ainda mais. Durante a recessão de 1982, por exemplo, o salário dos trabalhadores caiu 25%, do gerente 60% e o do CEO 75%. A Anoukou deu passos extraordinários para manter a distância as distinções de classe que acabam se infiltrando na maioria das organizações. Os nomes de todos os 7 mil empregados apareceram no relatório na, anual, não apenas os dos gerentes executivos. Todos, com exceção dos supervisores de segurança e dos visitantes, usavam capacete da mesma cor. A cor dos capacetes pode parecer detalhe banal, mas agitou todo mundo. Alguns encarregados reclamaram porque os capacetes de cor diferente os identificavam como superiores na hierarquia, um importante símbolo de status que eles podiam exibir no vidro traseiro do carro ou da caminhonete. A resposta da Nucor foi organizar uma série de fóruns para debater o seguinte ponto. Na Nucor, o seu status e autoridade vem da sua capacidade de liderança e não da sua posição. Se você não gosta disso, quer dizer, se você realmente sente que precisa de distinção de classe, bom... Então, a Nucor não é o lugar certo para você. Em contrapartida, enquanto a sede da Nucor era do tamanho de um consultório dentário, a Bettina Steel construiu um complexo de escritórios de 21 andares para abrigar sua equipe executiva. O prédio foi planejado mais em forma de cruz do que de retângulo, o que encareceu o projeto para acomodar o grande número de vice-presidentes que precisavam de salas no, de canto. Os vice-presidentes tinham de ter janelas em duas direções, e nós fizemos o projeto a partir dessa exigência, explicou o um executivo da Bethlehem. Em seu livro Crises em Bethlehem, John Stromey detalha uma cultura tão diametralmente oposta à Danucor quanto se possa imaginar. O autor descreve uma frota de aviões corporativos, usados até para levar os filhos dos executivos para a universidade ou para retiros nos fins de semana. Descreve também um campo de golfe executivo de classe mundial com 18 buracos, um exclusivo clube campestre reformado com dinheiro da Bethlehem e até como o nível do executivo determinava a prioridade do uso do chuveiro no clube. Chegamos à conclusão que os executivos da Bethlehem consideravam que o principal objetivo da sua atividade era a perpetuação de um sistema de classes que os elevava ao status de elite. O declínio da Bethlehem nas décadas de 1970 e 80 não teve como causas básicas as importações ou a tecnologia. A Bethlehem entrou em declínio antes de tudo, porque era uma cultura em que as pessoas concentravam seus esforços em negociar as nuances de uma intrincada hierarquia social, e não nos clientes concorrentes ou nas mudanças no ambiente externo. Entre 1966, o início de suas atividades, e 1999, a Nucor contabilizou 34 anos consecutivos de lucratividade positiva, enquanto a Bethlehem, ao longo desses mesmos 34 anos, perdeu dinheiro 12 vezes e a sua lucratividade acumulada ficou abaixo de zero. Na década de 1990, a lucratividade da, Nuclo, da Nucor batia da Bethlehem todo ano. No final do século, a Nucor, que tinha sido menor que um terço da Betley apenas 10 anos antes, finalmente superou a Betley em receita total. Mais estarrecedor ainda. O lucro médio por empregado em 5 anos foi quase 10 vezes superior ao da Betley. Para o investidor, cada dólar aplicado na Nucor superou cada dólar investido na Betley, na Betley Steel mais de 200 vezes. Para sermos justos, a Bethlehem tinha um gigantesco problema que a Nucor nunca teve de enfrentar. Relações trabalhistas adversas e sindicatos radicais. A Nucor não tinha sindicatos a enfrentar e mantinha relações ótimas com seus empregados. Na verdade, quando alguns sindicalistas visitaram uma das usinas, os trabalhadores se sentiram tão ferozmente leais à Nucor que começaram a gritar e a jogar areia neles. E a gerência teve de proteger os sindicalistas que supostamente estavam lá para defender os interesses dos próprios trabalhadores da Nucor. Mas o, o argumento do sindicato levava uma questão crucial. Para começo de conversa, por que a Nucor tinha uma relação tão boa com seus empregados? Por que Kevin Iverson? Porque Kevin Iverson e sua equipe tinham um conceito do porco espinho simples e cristalino, de alinhar os interesses dos trabalhadores aos interesses da gerência e sobretudo porque eles estavam dispostos a ir quase às últimas consequências para tornar a empresa inteira coerente com aquele conceito. Podemos considerá-los um pouco fanáticos, se for o caso, mas gerar grandes resultados uma, exige uma dedicação quase religiosa à ideia de consistência dentro do conceito do porco-espinho. Gente, eu achei esse trecho do capítulo fantástico, como todos os outros, né? Enfim. E três pontos dele me chamaram a atenção, que eu fiz algumas anotações aqui. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi o caso da Pitney Boys, quando ela, ela passa a investir em imóveis para escritório, porque ela percebe que ela pode se tornar a melhor do mundo em imóveis para escritórios. E aí é aquela pergunta, em que eu posso ser o melhor, a melhor do mundo? A seg o segundo ponto que me chamou a atenção foi o caso da Nucor em relação ao uso de capacetes da mesma cor, não é? Quando ele fala que é, a autoridade está a capacidade de liderança e não a um status. Quantas autoridades nós temos em nosso dia a dia, com quantas pessoas que são autoridades natas a gente lida no dia a dia dentro das nossas equipes, isso é importante. E por fim, um ponto que me chamou a atenção também nesse trecho foi quando ele fala que a Nucor não tinha sindicatos, porque mantinha ótimas relações com seus funcionários. O que podemos fazer dentro das nossas organizações para melhorarmos a relação com os nossos funcionários a fim de que eles não precisem recorrer a relações sindicais para que se sintam representados? Enfim, muito interessante. Anotei algumas questões aqui para mim que eu vou tentar responder. Sugiro a você também fazer suas anotações e nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço!